0: برای چینه های آبشوشه برای خشهایی که با عشق چیده شد برای آجرهایی که رج به رج میراثمان را ساخت برای پدرم که حیاتی ساخت در وانهفسای کبیر با درختانی از انار انجیر و حوزی که خاکی زمین را به آبی آسمانش پیوند زد و برای مادرم که سرزمین من است به بادگیر خوشمدی سلام به خشت دوم بادگیر خیلی خیلی خوش اومدین. من سالارم دانشجوی رشته مرمت بنای تاریخی از دانشگاه با هنر کرمان، ساکن کرمان و امروز در خدمت یکی از اعضای بادگیر هستیم تاها از بچه دانشگاه هنر اصفهان ساکن تهران. تا سلام اگه سلامی داری بگو که شروع کنیم.
1: سلام میخوا به همه دوست عزیز شنوند خوب بادگیر، خیلی خوشحالم که توی اولین اپیزود در ورخش دوم پادکست در خدمتتون هستم امیدوارم که بتونیم مسیر خوبی رو با هم دیگه پیش بریم مرسی سالا
0: قربانت اولین سوالی که پیش میاد برای هممون اینه که ما چی شد که به اینجا رسیدیم مرامت رو انتخاب کردیم چهار سال توش درس خوندیم و الان حسمون چیه به اون چهار سال و حتی اون حس انتخاب رشته چی شد که اصلا اینجوری شد
1: ببین شاید نشه خیلی قطعی در موردش صحبت کرد برای اینکه احتمالا یک تجربه شخصی خواهد بود که برای هر کسی متفاوته ولی برای من به شخصی اینجوری بودش که اولویت دوم هم برحمته برنابود این خب طبیعتا چیزی دیگه رو در نظر داشتم و برای اون داشتم بیشتر می و تلاش میکردم اما اتفاقاتی توی مسیرم افتاد که ناخاسته شاید به سمت مرمت کشیده شدم، حالا ناخواسته یا اتفاقی و بعدش توی رشته مرمت اوایلش اتفاقاً خیلی حس و خوبی هم نداشتم، به مرور زمانی که با فضای مرمت آشنا شدم حس کردم که جای درست اومدم و حالا خوشحال هم بودم از این حضورم. من دیپلمم ریاضی بود، سال آخر دبیرستان در واقع پیش دانشگاهی تغییرشش دادم به هنر و کنکور هنر کلان دادم. من خب روز کنکورم اتفاقی افتاد که مثلا یادم از اون پیش بینایی که می شدهش اساس نتایج آزمونه آزمایشی و حد سوگمان هایی که زده می شد خب به اون خوبی نشد بدتر شدش من مثلا گفتم بین بازه مثلا 80 تا 120 میشه احتمالاً ولی خب شدم مثلا 200 و خب خیلی سرخورده شده بودم و اینها گفتم که همه اون خواسته ها بر برباد رفتش اما موقع انتخاب رشته حالا بر حسب اون انتخابایی که کردم مرمت بنا قبول شدم و خوشحالم هستم از اون انتخابم الان اون اول شاید گفتم که بعدها بعد از کارشناسی تغییر رشته میدم میرم معماری مثلا برای ارشد یا مثلا میرم معماری داخلی شهرسازی یکی از این رشته های نزدیک و مرتبط بهش و خب الان اینجوریه که من اومدم مرمت و تقریبا میشه گفت چهار سال کارشناسی هم تموم شده شد و در شروف عرشدران هستم
0: یه سالی که الان اینجا پیش میاد اینه که تو قبلا با مرمت آشنایی داشتی پس یعنی یه پیش فکری داشتی که توی گذیناهات بوده مرمت درسته؟
1: آره من به واسطه حالا دوستانی که در پدرم داشتهش که اونها ملمت خونده بودن و توی میراث فرهنگی هم کار کرده بودن مقداری با فضای ملمت آشنا بودم میدونستم که یک قرابت هایی با رشته معماری داره و حالا درست نمیدونستم تا چه میزان ولی توی تحقیقاتی که کرده بودم میدونستم که یک همچین قرابتی رو داره و من زمانی که رشتم ریاضی هم بود قبل از اینکه رشته بدم توی ذهنم این بود که اگر من خواستم همون کنکور ریاضی رو شرکت بکنم احتمالاً اولین گزینه معماری می بود. و حالا که داشتم کنکور هنر می دادم خیلی طبیعی بود که مثلا در کنار ترواهی صنعتی که گزینه اولم بود مرمت بنا رو هم مثلا بهش فکر بکنم خصوصا که اینا توی یه دون از گروه بودن توی کنکور سراسری و خب آره یک پیشتنینه کلی داشتم در موردش
0: خب اگه منم بخوام راجبه رسیدنم به اینجا بگم این بود که من علاقه به هنر رو داشتم ولی ترجیح دادم که ترجیح یه سری عوامل باید شد که دبیرستان رو ادامه بدم و به هنرستان نرم حقیقتش و رشته تجربی رو خوندم توی سال کنکور یه اتفاقی رخ داد که ترجیح دادم کنکور ریاضی بدم ولی با تجربه به اون مشابه که گرفتم همون کنکور تجربی رو دادم در کنارش کنکور هنرم دادم و با توجه به اون چیزی که نخونده بودم برای کنکور هنر رتبم خیلی بد نشده بود موقع انتخاب رشتم که رسید خیلی ناراحت بودم چون که میدونستم اگه میرفتم ریاضی خیلی اتفاق بهتری می افتاد یا حد که هنر رو از همون اول میخوندم خیلی خیلی به نفم بود ولی رسیدم به اینجا که باید انتخاب رشته میکردم انتخاب رشتم انجام دادم چند تا از رشت های هنر رو گذاشتم مرمتم جزش بود چند تا از های تجربیم بود و خودم خیلی امیدی نداشتم به قبول شدن کلن حتی گفتم اگه یکی از رشت هنرم بیارم نمیرم میمونم پشت کنکور ریاضی میخونم و دقیقا این تو میماری ادام یعنی مماری می خونم توی سال بعدش چون خانه بودن افرادی که معماری بخونن و نیلاغه رو داشتم که معماری بخونم ولی با مرمتم یه آشنایی خیلی کوچیکی داشتم به واسطه خالم و پسر خالم که یه سری توضیحات راجع مرمت داده بودن یه آشنایی داشتم خیلی برام گنگ نبود دقیقتش من هم مثل تو دیدم که مرمت قبول شدم مرمت با هنر کرمان و تصمیم گرفتم که ادامه بدم و دیدم که اگر نمیتونم کلن هر جا که نتونستم انصراف بدم ولی هر چی رفتم جلو دیدم که هی hey, دارم علاقمنتر میشم مخصوصا وقتی که رسیدیم به اون دروس اختصاصی دیدم که من دارم هی hey, علاقمنتر میشم علاقمنتر میشم و اون معماری کلن داره از ذهنم پاک میشه یه منم بخوام به گذشته برگردم حس می‌کنم همین راهو ادامه میدم یعنی منصرف نمیشم که برم یه سال بمونم پش و کنکور ریاضی بخونم بعد برم معماری و به نظرم معماری و مرمت یه سری چیزاشو مشترکه و حتی مرمت یه سری چیزا اضافه تر نسبت به معماری داره نظر تو چیه تا به نظرت این چهار سال خیلی سخت بود یا خیلی شیرین برات گذشت چه جوری بود
1: من سوالا رو اگه اجازه بدی قبل از این که به این سوال تو برسیم میخواستم هم یه نکته‌ای رو بگم هم یه سوالی رو از خودت بپرسم اشکالی نداره که اول حالا اون نکته رو بگم که چون ممکنه صحبت داره به سمت و سوی دیگه‌ای بره در رابطه با انصراف صحبت کرد که گفته که ممکنه بود هر جایی که مثلا احساس کنی که نمیتونی یا نمی‌کشی یا نمی‌خوای در واقع بدی من حالا چون ممکنه این این برسه به آخر این پاد این به برسه بچه‌هایی که میخوان انتخاب رشته بکنن و شاید بالاخره یک نفر گوش کرد و تونست استفاده بکنه یا های مرم مزبرنا که تازه وارد این رشته شدن به هر حال ممکنه به گوششون برسه و گوش بدن می‌خواستم اینو بگن که یکی از توصیه‌هایی که از اساتید من کرده بودن بهم به این بود که میگفتن شما اگر احیانا حتی تردید دارید و ممکنه بخواید انصراف بید از رشته مرمت بنا بهتره که تا آخر ترم چهارتون تون صبر بکنید چون سال اول که مشخصان یعنی دو ترم اول اینجوری که شما دارید درسای بیسیک و رو یاد میگیرید چیزی نیستش که بگی از خود مرمت دریافت کرده باشی که بخواید حالا موندن یا انصراف دادن از مرمت رو در واقع بهش بزنی سال دوم که شما تازه وارد درس هایی میشه که یک مقدار در رابطه با مبانی نظری مرمته در مورد قوانین و تشکیلات مرمته که اونجا تازه با رویکردهای مرمتی بچه ها آشنا میشن و اونجاست که ممکنه یک جرقه‌ای بخوره تو ذهن هر کسی و حالا فکر کنه که نه ممکنه من علاقه داشته باشم اتفاقا به این رشته پس این خیلی مهمه که عجله نکنه کسی اگر واقعا می‌خواد انصراف بده و بذاره مسیر یک مقدار حرکت بکنه اگر دید که با جریان اصلا همز میفتادش خب موقع میتونونه این کار رو انجام بده. حالا سالالی میخوااستم ازت بپرسم تو گفتی که تو اطرافینت بودن کسایی که معمار بودن اولا که خب حالا شاید بقیه ندونم ولی تو ساکن کرمان هستی الان دوست دارم اینو بدونم که کرمان بودن تو چه مقدار تاثیر داشتش توی اینکه بخوای این, این رتر انتخاب بکنی به واسطه اینکه حالا کرمان بافت تاریخی داره تو قطعا تو بافت تاریخیش قدم زدی، میزنی و به صورت روزمره باهاش برخورد داری. تو خانواده‌تون هم وقتی که می کسی معمار هستش، حالا نمی‌دونم تو چه نسبتی باها هستن، چقدر نزدیک هستن. اما قطعا در رابطه با معماری سنتی هم چیزای شنده بودیم میخوام ببینم که این دو وجه چقدر در واقع تاثیر داشته تو اینکه تو وارد این رشته بشی.
0: خیلی خوبی پرسیدی. ببین شاید بگم که اولش هیچ یعنی هیچ تأثیری نداشتین که من کرمان بودم بخوام مرمت رو بخونم چون که اون بازه که قرار انتخاب رشته کنی اصلا به این چیزا فکر نمی کنی من دقیقا اون چیزی که یادم میاد اینه که فقط استرس اینو داشتم که قرار یه چیزی قبول بشم و اون تحقیقه رو شاید خیلی کمتر انجام داده بودم براش و شاید الانم بخوام به گذشت نگاه کنم میرم که آره کاش بیشتر دقت کرده بودم بیشتر تحقیق کرده بودم چون میتونستم اصفهانم بیارم ولی یه کار خیلی عجله ای شد و صرفا مرمت کرمان اون چیزی که فقط شنیده بودم و انتخاب کردم ولی چی رفتم جلوتر دیدم که خیلی تاثیر داره اینکه توی توی یه شهری درس بخونی که بافت تاریخی داره مجموعه تاریخی داره بنای تاریخی داره خیلی میتونه بهت کمک کنه اینم بگم که متاسفانه خوشبختانه توی کرمان بیشتر متاسفانه ما یه سری بنا داریم که در حال تخریبن یعنی آسیب خیلی زیادی دارن و کسایی که کرمان مرمت خوندن میتونن با دیتیل و جزیات بیشتری بنا رو ببینن و درکش کنن این خیلی نکته مهمیه توی مرمت که ما اینو تجربه کردیم هرچی رفتیم جلوتر درس ها تخصصی تر شد همونطوری که خودت گفتی دقیقا از ترم 4 به بعد درس ها تخصصی تر میشن وقتی که تخصصی تر شد تو بیشتر نیاز داری به اینکه ببینی بری توی بنا نگاه کنی اسکیس بزنی عکس بگیری ارتباط برقرار کنی دقیقاً برداشت بکنی اینا همش مهمه و حضور تو توی همین بافتی توی همچین شهری که بافت تاریخی داره مجموعه تاریخی داره خیلی مهمه و من راضی عملانی که دارم مرمت خونم توی کرمام درسته که ما دیه سری نکات منفی راجب بافتش راجب بناهاش داریم ولی همین قدم به نظر من خیلی تونست کمک کنه ادقل به من نوعی که بتونم درک کنم من دقیقا از ترم پنج به بعد بود که علاقه به مرمت خیلی بیشتر شد و اونم به خاطر این بود که قدم میزدم توی بافت تاریخی بناهای بیشتری رو می وقت بیشتری رو می گذروندم با مرمت هر چی این بیشتر شد علاقه منم بیشتر شد و تونستم ارتباط بیشتری با رشته برقرار کنم شاید اگر در ذهنم این بود که مرمت کارشناسی رو خوندم تموم شد برم یه چیز دیگه شاید اصلا درس نخونم برم یه کار دیگه بکنم یا اگر قرار درس بخوام یا رشته دیگه باشه ولی از ترم پنج به بعد هر چی رفتم جلوتر دیدم داره علاقم بیشتر میشه تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم توی مرمت اینا اون فاکتورای اون اتفاقای بود که منو بیشتر سوخت داد به این که درس بخونم بیشتر مطالعه کنم توی مرمت حالا من هم یه سوال راجع به این ازت بپرسم تو تجربه خوندن مرمت توی شهر دیگر رو داری شهری که توش به دنیا نیمدی، توش زندگی نکردی؟ تجربه تو از این اتفاق چی بود؟
1: ببین، خب پس بذار، اصلا شاید بهتر باشه. بگم که من متولد و ساکن کجا هم. من تهران به دنیا آمدم، تهران هم ساکن هستم و دانشوی مرمت برناه اصفهان شد. و خب چیزی که در واقع شاید بر من داشتش یک مقدار متفاوت بود جنسش نه اینکه بهتر بود صرفا متفاوت بود جنسش با بچه هایی که حالا یا اصفهانی بودن و بره مذبن قبول شده بودن یا از شهرهای دیگهی مثل کرمان مثلا یا شیراز اومده بودن به اصفهان برای خوندن این رشته چون اونا طبیعتا این فضا رو که بخوان توی معماریه مثلا سنتی قدم بزنن بیشتر از من حس کرده بودن بیشتر از من داشتن طبیعیه خب بافت تاریخی شیراز یا کرمان شاید حالا بیشتر باشه از اون چیزی که قدیمی تر باشه از تهران نه که لزوما بیشتر باشه یا غنی‌تر باشه اما خب تهران خیلی به واسطه اینکه پایتخت هستش و کلان شهر صنعتی شده و خب آدما خیلی تو زندگی روزمره فرو رفتن دیگه شاید به اون صورت این چیزی که بخوایم در رابطه با بافت سنتی مثلا تهران صحبت بکنیم واقعا خیلی نمود خارجی نداشته باشه برای همین منی که رفته بودم توی یک شهر دیگه مثل اسفحان که واقعا شاهکارهای معماری خرخ شده اونجا درس خونده بودم تازه و یه همکه چیزی داشتم مواجه می شدم خیلی برام متفاوت بود این که مثلا تو تو شهر وقتی که قدم میزدی، زدی مثلا از این ور زاینده رو تا هم ور زاینده رو شاید دوسته تا بنا یا محبته تاریخی رو میدیدی که هر کدومشون یک ارزش خاصی مثلا داشتن یا مثلا ما دانشگاهمون خب مثل بقیه دانشگاه ها نیستش که یه محبته مشخصی باشه دورش مثلا حصار کشیده باشن و دانشگاه مختلف توی همون سایت باشه توی همون فضا باشه ما هم تو سطح شهر پخش من به شوخی برای دانشگاه هنری اصفهان همیشه میگم که دانشگاهی به وسعت یک شهر که شما از در واقع مثلا دانشکده معماری و شهرسازی که پشت ساختمان آلی پشت میدون جهان هستش اونجا بخوای بری سمت حفاظت و مرمت که در واقع دانشکده ما بود که توی جلفا هستش بعد در یک مسیری رو بری از زاینده رو بگذری اینها کل شهر رو داریم میبینی خیلی از این بناهای تاریخی رو در واقعی داریم میبینی و نفس اینکه تو اصلا داری توی یک بنای تاریخی تحصیب میکنی یک جایی که یک خونه تاریخی بوده مثلا دانشگاه داری حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصحان. دو دوتا خونه تاریخی هم به اسم خونه های سوکیاس و خانه خان که خونه دو تا فرد ارمنی بوده، دوتا خانواده ارمنی که توی بحله جولفا زندگی میکردن و حالا اینها رو دانشگاه در واقع خریداری کرده، مرمتشون کرده و آمادهشون کرده برای در استفاده تحصیلی و آکادمیک و خب حالا این تو تصور کن برای یک پسر جوانی که مثلا 18 سالشه از تهران پا شده رفته اسفهان توی یک فضایی شروع کرده درس خوندن چقدر میتونه این مثلا متفاوت باشه و چقدر ویژگی های خاص خودشو داره
0: این اتفاق فکر کنم کمک خیلی زیادی هم بهتون کرد درسته به همتون نه تنها خودت حتی به نظرم بچهای دیگه که داشتن درس می‌خوندن حتی اونایی که خودشون اصفهانی بودن
1: درسته یا نه طبیعتا همینطوره آره طبیعتا همینطوره که تو میگی که تاثیر خودشو در واقع داشته که شما به عنوان کسی که در واقع میتونست مثلا دانشگاه یه ساختمان خیلی صلح و خشک باشه که طبقه طبقه از کلاس مشابه همدیگه هستش ولی الان دا تو یک فضای قدم میزنی که هم اول که تاریخی دوعا که تزینات تاریخی رو داره من یعنی شما وقتی مثلا می توی ایوون سوکیاس وای میستی نگاه می اون نقاشی هایی که رو دیوار های ایوونش هستش یا مثلا آجر که، روی نمای این دو تا بنا هستش رو نگاه می‌کنید اینا حتی ناخواسته و ناخودآگاه حتی رو آدم تأثیراتی رو میذاره که نمیدونم حالا اسمش رو میخوایم بذاریم تلتیف روحیات آدم یا استیقل دادن روح آدم یا هر چیز دیگه که اصلا دوست دارید اسمش رو بذارید یک تأثیر مثبتی رو میذاره شما در از اون به صورت ناخواسته یک چیزی رو دریافت میکنید که در آینده شما میتونه اون مثلا تو شیوه نگاهتون به حالا فضای معماری یا اون رشته‌ای که دارید می‌خونید موثر واقع بشه و این لزوم توی رشته مرمت بنا هم نیست حتی تو رشته معماری هم لزوم نیست یعنی من با دوستایی که رشده های فرش خوندن رشته مثلا هنر اسلامی خوندن نگارگری خوندن طراحی سنتی خوندن با اون‌ها که صحبت میکردم از این فض الهام می گرفتن یعنی تو این فضای دانشکده که بودن از خود اون دانشگاه داشتن الهام می گرفتم برای کارهایی که داشتن انجام داددن برای پروژه هایی که مثلا تو درسشون میخواستن انجام بدن و خب این یه اتفاق خیلی ارزنده ای بود به نظره من که من هیچ وقتی همچین چیزی رو توی تهران نمیتونستم به دست بیام. حالا من, من
0: از دید خودم دانشگاه هنر رت بگم که دقیقا برخالف چیزی که تو گفتی با هنر دقیقا یه فضای دانشگاهی داره، دانشکده هنرش خیلی خشکه یعنی شما وارد دانشکده هنر بشید فقط چندتا ماکت می‌بینین از بنای مختلف فقط همین یعنی حس اون دانشکده هنر رو نمیگیری در واقع و به عنوان دانشو مرامت بنظرم خیلی بده که ما توی همچین فضای درس خوندیم چون دانشگاه یه فاصله خیلی زیادی تا بافت تاریخی داشت و هر موقع که ما یه درسی داشتیم که باید میرفتیم توی بافت تاریخی یا یه سری مجموعه خیلی باید وقت زیادی رو صرف میکردیم تا به اونجا برسیم به نظرم اگر قراره که رشده های هنر یه جا ارائه بشه توی یه جایی باشه مثل همین دانشگاه هنر اصفهان که خونه تاریخی باشه اون حس هنری بودن و الغا کنه دقیقا همون چیزی که خودت گفتی نه تنها برای رشه مرمت بلکه رشه معماری، رشت های دیگه مثل فرش ترهای سنتی هنرهای اسلامی و غیره اگه موافق باشی تو یه بکنیم و ادامه بسو با هم دیگه دوباره برین جلا دهالا خیلی امالی تا به نظرت یکی از فعالیت هایی که میشه توی مرمت انجام داد و به رشد بچه ها توی کمک میکنه چیه؟
1: ببین اگر منظور دراته با فعالیت توی دور دوره کارشناسیه یا گرلن تو دوران تحصیل کار زیادی میشه کرد یعنی این چیزی که میخوام بگم نمیخوان نیم که صرفا همینه اما طبیعتاً یکی از چیزهایی که میتونه کمک بکنه که بچه ها هم لینک های بهتری بگیرن همیسته تجربیات این وزایت به دست توی نیکم پخته بشن و اینها و زمنان توی فضای آکادمیک هستش خیلی دور نمیشه از اون فضای خودشون توی دانشگاه میتونه فعالیت توی انجانهای علمی باشه هر رشدهی توی دانشگاه یک انجام علمی برای خودش داره که در واقع به نیازهای علمی دانشجوها داره در واقع رسیدگی میکنه نه به آموزشیشون به علمیشون که یک مجموعه وابسته خود دانشجوام هست خود دانشجویان ادارش میکنن و بستر مناسبی برای اینکه بچه‌ها بخوان اونجا یک مقدار خودشون یک تمرین هایی بکنن یک فعالیت هایی بکنن که شاید در و در آینده حالا براشون یک پیش زمینه‌هایی رو فراهم کرده باشه که بخوان مهم مهمتری رو انجام بدن فکر میکنن دیگه
0: شمین انجامه علمی باشه در واقع من خودم تجربه حضور در انجامه رو دارم و به نظر خودم هم خیلی میتونه کمک کنه به بچه ها ولی قبل از اون یعنی قبل از وارد شدن به انجامه یه سری چیزها رو باید بچه ها بدونن اینکه شما وارد انجامه میشین انجامه رو نمیتونید تنها اداره کنید انجامه یه کار تیمیه انجامه یه چیزی که باید روش کار بشه یه کار گروهیه و هر چقدر این گروه متعدتر باشه به اهدافش بیشتر میرسه من خودم از وسط های ترم یک با انجمن علمی آشنا شدم از ترم دو توی انجمنم هم تا همین ترم آخری که بودم و حالا این ترم آخر دبیر بودم بیشتر و بخوام تجربه شخصی خودمو بگم واقعا بهم کمک کرد چون اتفاقایی که توی انجمن افتاد باعث شد که برنامه هایی رو اجرا کنیم وارشاپ هایی رو اجرا کنیم. سمینارهایی بذاریم خیلی تونست بهم کمک کنه یعنی اون درکی که از مرمت داشتم جد از اون چیزی که داشتم میخوندم توی این قالب انجام خیلی بیشتر نمایان شد برام ارتباطی که با استاده خودمون داشتیم بعضا با بچه های دیگه تونستم ارتباط بگیرم که یکیشون خودت بودی با اساطی دیگه تونستم ارتباط بگیرم خیلی تونست کمکم کنه و به نظر من هر کسی که داره تحصیل میکنه میتونه توی انجمن علمی باشه و براش سودمند باشه نظر خودچی چون میدون هم خودت توی انجمن علمی بودی اصل که این اتفاق تاثیر مثبت داشت برات یا
1: تاثیر منفی داشت ببین دقیقا همین که میگی یعنی انجمن علمی خب من خودم آره واقعا حضور داشتم و دو دورش رو شرکت کردم برای من از تجلیب که داشت این بود که حداقلش تونستم در واقع یک سری این کمترین شاید حداقل چیزی که بگیم بود که من تونستم یک لینک هایی رو دریافت بکنم یک لینک هایی رو بگیرم آشنا آشنایشم ویژه ادمها که طبیعتاً اگر وارد انجام نیستم شاید هیچ شخص لینک ها رو پیدا نمی کردم یا توی مدت های خیلی دورتری مثلا با اون آدمو برخورد می کردم این خوبی ویژگی واقعاً مثبتش بود یه در دقیقی ایجاد میشه که وقتی شما وارد انجام میشی که بتونی یک فعالیتی بکنی یک برنامه برگزار بکنی. حالا میخواد این برنامه تحت قالب یک کلاس باشه یک ورکشاپ باشه یک سمینار باشه یک ویبینار باشه یه حتی دور همیه مثلا کوریک یا یه باشه که به خاک برگزارش بکنی. چالش هایی توی این مسیر وجود داره که شما باشون آشنا میشی. حالا فرق که اون پروسه اداریو سر کلده زدن با یه سیستم اداری مثل دانشگاه رو میفهمی که جوری و چقدر میتونه هادا تلخ باشه اما در کنارش این رو هم در واقع میفهمی که یاد میگیری چطوری مثلا میتونی با یک استادی که ده 15 سال 20 سال شد حتی سی سال از تو سابقه حضورش توی این فضا بیشتره چجوری برخورد بکنی چجوری ازش دعوت بکنی برای یک کاری و برای مثلا یک برنامه ای این که تو جلو میری و اون آدم با تو آشنا میشه و تو رو میشناسه ممکنه بعدها به باسیت همین آشنایی برای تو مثلا فرصتهایی رو فراهم بکنه چه برای کار چه برای تحقیق و پژوهش یا موارد این چینی که هم. میتونه یک سرمایه گذاری هم در اقعه به نوعی باشه برای آیندد که چه کاری مثلا میتونی بعدها انجام بدی که مفید تر باشه درات این از اون فواید انجام علمیه من خودم اون قسمتی که تو با چالش های مواجه میشی موانعی که سر راه میفته این که مثلا ممکنه سنگ بندازن جلو راه تو اینا رو باش مواجه میشی میتونه باعث بشه که تو پخته بشی و بفهمی که با هر نهاده ممکنه چه برخوردی بکنی و مثلا نیاز هستش که چه تدویلی هر جایی اندیشی و چه اقدامی انجام دهیم این به نظر هم شاید ما قسمتش باشه و اینکه حالا
0: توی سالی که ما داشتیم درس میخونیم دو سال آخرش خوردیم به یه پدیده به اسم کورونا این کورونا یه تأثیری روی درسمون گذاشت یه تأثیری روی, کر... روی انجامن گذاشت بخان ببینم که نظرت به تاثیر کرونا چیه کلا روی رشته و روی انجام.
1: ببین کرونا خب دروغ نخواهیم بگیم هم یه سری تحولات مثبتی رو پیش آورد هم طبیعتاً خیلی تحولات منفی اتفاق افتاد مثلا از اون تحولات مثبتش این بود که خیلی آمون رفتیم سراغ اینکه بخوایم به صورت مجازی ارتباط هایی رو در واقع ایجاد بکنیم و از بستر فضاهای آنلاین مثلا استفاده بکنیم برای گسترش دادن و توصیح ارتباط همون مشخصا حالا برای اینکه بقیه هم بدونن من و سالال خودمون همینجوری با همدیگه آشنا شدیم یعنی صرفا زمانی که حالا من توی انجام علمی،, علمی مرمت برنه هنر اسفحان دبیر شدم با دوستان انجمن علمی دانشگاه با باهنر کمان ارتباط گرفتم و بعد در کنارش با سالار آشنا شدم و خب سالار رو هم مثلا کمالیش ارتباطتون با همو حفظ کردیم ما یک کلاسی برگزار کردیم به صورت مجازی که سالار اونجا مثلا اومدش من رفتم تو برنامه‌های اونا و خب این حالت اینتراکتیو همچنان وجود داشت و این ارتباط حفظ شد خب این طبیعتاً یکی ای از این پوانه‌های مثبتش بود که حتی اگه مثلا ما تو انجام علمی می بودیم و مثلا کرونا نمی شدش ما تو این بسترها به اجبار نمی اومدیم شاید خیلی از این ارتباطاتی که الان داریم رو هم باز نمی داشتیم خود این کرونا تو این ارتباط گرفتنه خیلی موثر بوده به نظر من اما خب طبیعتا خیلی در واقع مسائل و مشکلاتی رو هم به وجود آوردی که یعنی خیلی از برنامهایی که میخواستیم برگزار بکنیم رو محدود بودیم برنامه حضوری نمیتونستیم برگزار بکنیم برنامه هایی که دور هم بچه‌ها رو خان جمع بشن مثلا ما مشخصا یک برنامه دوره همیه کوروکی رو ترتیب داده بودیم و همه مجوزاشو نرم گرفته بودیم قرار بود که برگزار بشه خرد داخل تو کرونا و نتونست اجراش بکنیم و خب اون برنامه کنار رفت یعنی برنامه‌ای کلی داشت زحمت کشیده شده بود کامل دود شد رفت هوا اصلا اتفاق نیافتادشون ایونت خب اینا تیزه بعدی بودش به نظرم که پیش می آورد یا حتی اصلا تو قضیه درسی و آموزشی هم برای بچه ها ممکنه مثلا کسالت رو به بار بیاره که دانشجو مثلا رقبت نیمی کرد مثلا بخواد مدازه سریع کلاس هایی بشینه خسته می شد از مثلا ساعتهای متمادی پشت سیستم نشستن و گوش دادن به فقط صدای اصداده یه دون تصویر مثلا نمفصار و خب اینا چیزایی بودش که خراب کرد من میدونم بودن بچه هایی که از راه های دور میمدن از مناطق محنوع میمدن که شاید عجیب باشه یک مقدار ولی واقعا امکان دسترسی به یه لپتاپ یه گوشی مثلا اسمارتفون که بتونن باش بیان تو کلاس مجازی شرکت بکنن نداشتن مثلا اینترنت تو منطقشون درست نمی گرفته که بخوان بیان و شرکت بکنن و خب یکی از اتفاقات تلخی که افتادش این بود که از بچهای ما کسی بود که انصراف داد سر این قضیه و یعنی کرونا باعث شد که تحصیلش رو رها بکنه حداقل برای یک مدت محدودی نمیدونم حالا اصلا دوباره شرکت کرده که اوکولیا ولی کرونا اون موقع باعث شد که اون آدم تحصیل رو کنار بذاره انصراف بده از دانشگاه دقیقا درست
0: میگی تا اگه بخوایم جنبه مثبت کرونا در نظر بگیریم به نظرم میرسیم به انجمن جایی که خیلی از ویبینارهایی که ما داشتیم دانشگاه با هنره کرمان داشت توی دوران کرونا بود با اشخاص خیلی سرشناسی تونستیم ویبینار برگزار کنیم ارتباطای خیلی خوبی گرفتیم همونطور که خودت گفتی با بچه های اصفهان آشنا شدیم با تو آشنا شدیم با بچهای دانشگاه دیگه آشنا شدیم تونستیم که ارتباطی بگیریم و خیلی مفید بود برای ولی جنبه منفیشم بخوام در نظر بگیریم این بود که دیگه بچه اونجوری که باید به درس اهمیت ندادن و درسی جوری رفت تو هاشیه هر چقدر هم که بگیم دانشگاه برای یه فرد در اولویته ولی کرونا باید شد که این اولویته بره کنار کلن و ما یه نزولی توی درس همه شاهد بودیم به نظر من چون چیزی که من میدیدم
1: همین بود و ببخشید وسط هفته دیگه بگم ببین این که آره خب طبیعتا ما تونستیم با آدمای در ارتباط بگیریم که اگه مثلا میگم ما اصفهان بودیم اون تهران بود یا کرمان بود خب خیلی برام راحت‌تر بودش به صورت مجازی بخوایم دعوتش کنیم به یک رو بیاد اون صحبت بکنه اما این نکته خیلی حائز اهمیته ممکنه مثلا برای یک رشته‌های اتفاقا کرونا اونقدر تاثیر منفی نذاشته باشه چون درس‌هاشون بیشتر تئوریه ولی این نکته به خیلی مهمه که ما رشته مثل مرمت بنا که تدهده خیلی زیادی واحد های عملی داره و در که شما یا باید توی کارگاه بگذرونی یا باید حضور داشته باشی تا بتونی لمسش کنی از نزدیک و بفهمی که استاد چی داره میگه طبیعتا خیلی ضربه شدیدی ما خوردیم دانشجایی مثل رشته معماری و ترویه سانتی هم همینطور خیلی ضربه خوردن سر این که کلاس ها مجازی دقیقا بیش. به نکته خیلی کردی.
0: چون ما خیلی دروس عملیمون بیشتره و دقیقاً کرونا یه تایم می شد که درس‌های اصلی و عملیمون توان بازه داشتیم میگذروندیمشون مثل تاق مثل گره کاربندی مثل ترهای مماری تره یک و دو طرح مرمت بخشی تره مرمتی یک تره مرمت دو که باعث شد ما وقتی که اینا رو مجازی میگذرونیم کمتر بهشون توجه کنیم اهمیتش برامون کمپ رنگ تر شد ولی میگم اگه اون جنبه مثبتش در نظر بگیریم منظرم خیلی خوب شد چون این ویبیناره خیلی اتفاق مثبتی بود چون الان تمام دنیا اینجوری شده که اگر الان بخواین کاری انجام بدن قطعا در کنارش یه وبینار می‌ذارن دست کارا خیلی خوبه که انجام بشه ولی جنبه منفیش اینه که واقعا ما آسیب دیدیم بخاطر اینکه دروس عملی خیلی زیادی داریم از این جهت خیلی به ضررمون شد تا حالا که به اینجا رسیدیم نقدی به چارت درسی هم داری یا نه
1: نقد به چارت درسی دارم آره فقط قبلش باز من یه نکته خیلی ریزی بگم یک جنبندگی خیلی خصوصی در واقع میخوام انجام بدم من به شخصه حس می‌کنم که کرونا رو اگه بخوایم یک جنبندی براش بکنیم به نظر من برینده منفیش بیشتر بودش برینده مثبتش به این خاطر که توی فاز رشد همه بچه ها شاید متاسفانه البته نیان و مثلا توی فاز انجام شرکت نکنه یه خیلی از برنامه هایی که دانشگاه داره برگزار میکنه در حالت عادی رو شرکت نکنن توش چه وبینار باشه چه سمینار باشه چه کلاس باشه ولی برنامه های در واقع مثلا کلاس فوق‌العاده بودش فوق برنامه نه کراسه درسی ولی تو فضای آموزشی دانشو یک تلاش واحدی رو برداشته و موظفه که بیاد اون واژه رو بگذرونه و حالا این کرونا که باعث میشه در واقع دانشون نتونه اون مباحثی روی که باید یاد بگیره با اون کیفیت و کمیتی که شاید قبلا تو حالت حضوری یاد میگیره یاد بگیره این به نظر داره ضربه بزرگی میزنه و اون زررش خیلی بیشتر از اینه که حالا ما بگیم مثلا ما تونستیم یک ارتباط هایی رو بگیریم یک در واقع برنامه هایی رو برگزار بکنیم که یک عده قلیل تری می اومدن تو شرکت میکردن چون طبیعی اصلا این برنامه ها به خاطر ذاتی که داره و اصلا سیستم که داره آدم های جذبش میشن و میان داخلش داخلش اونهایی که یک مقدار برشون مهمتره و در واقع بیشتر سعی میکنن حالا بگیم از خودشون مراقبت بکنن یا از تحصیلشون مراقبت بکنن حواسشون بیشتر جمعه اونا میان معمولا توی این فضاها ها توی این برنامه ها شرکت میکنن الباقی توی اون فازه آموزشی میمونن و اگر این بخوایم جمع بندی منصفانه داشته باشیم به نظرم میاد که این برآیند منفی کرونا بیشتر بود حالا در مورد چارت درسی تو صحبت کردی گفته که به نظر نردیش وارد هست یا نه حقیقتا آره البته جا داری که کلا چهارت درسی ما نسبت به دهه هشتاد خیلی بهتر شده چون چهارت درسی که اون موقع بودش خیلی نسبت به الان باز بدتر بود و من این رو شنیدم که الان دوباره یک بازنگری شده در چهارت درسی ارشد و کارشناسی که حالا گویا لحاظ شده نمیدیرم شده یا نشدیم میخواستن لحاظ بکنن اخبارشو تا این تا اونجا داشتم که در واقع می‌خواستن لحاظ بکُننش حالا که انجام شد هنوز اطلاعی ندارم ولی که من فکر می‌کنم می‌تونه رشته کار رشته کارشناسی مرمت بنا یک به جای مقطع 4 ساله یک مقطع 5 ساله باشه و دو ترم دیگه بهش اضافه بکنن و مثلا شاید یه چیزی حدود 30 واحد دیگه مثلا به این رشته ناگزیرن اضافه بشه یه عدد حدودی رو دارم میگم نه اینکه مثلا اومده باشم جمع و تفریق بکنم حساب کتاب بکنم بگم که دقیقاً مثلا سی واحد کفایت می‌کنه میتونست مثلا ما همونطوری که تو درس‌های عملیمون درس طرح معماری داریم و طرح مرمت داریم و برای معماری طرح تر مقدمات طرح معماری داریم میتونست در واقع یک یا دو تا درس هم در واقع وجود داشته باشه که به مقدمات طرح مرمت بپردازه که یکیش مثلا بیا در اشهل مرمت بنا کار بکنه و یکیش در اشهل مرمت شهری و خب این به نظر من خیلی میتونست جای کار داشته باشه و باعث بشه که بچه ها بهتر در واقع یاد بگیرن نباعث رو لذا که اصلا حتی تو میبینید توی دانشگاه مختلف روی کردهای اساسی چون متفاوت روی قضیه بنای رو قضیه شهری یک مقدار متفاوت اصلا دارن مانوف میدن تو دانشگاه ما بیشتر اینجا بود که روی بنا فکوست میکردن تا تا شهری و بافت مثلا محله و خود شهر و ما طرح دومون با وجود این که دو مرمتون با وجود این که اصلا تو طرح درسش نوشته که در رابطه با بافت شهری باید طرح داده بشه ما رو بنا کار کردیم پروژه نهاییمون رو هم روی یک بنا در باره نهایتاً بستیم و کار کردیم و عملا هیچ پروژه شهری رو یا در حد اشل مثلا منطقه و بافت کار نشد برامون که بخواد مباحثی و جالب افت که بعد‌ها ممکنه باشه سر و کار داشته باشیم چون حالا ما این بهش اشاره نکنیم ولی خب خوبه که کسایی که این اپیزودو گوش میکنن بدونن که رشته ما در واقع توی دو تا اشل بنا و بافت محله و منطقه و شهر میتونه فعالیت بکنه که اصلا تو مقطع ارشد و دکترا دیگه گرایش‌های پیدا میکنه که مرمت میراث معماری که در خصوص اشل بنا هستش کار میکنن و مرمت میراث شهری که تو اشل بافت و محله و منطقه و شهر در واقع کار میکنه این میتونست برای آماده کردن بچه ها برای مقطع عرشت خب خیلی مفید باشه که اصلا بیشتر با فضای شهری و محله و شهری آشنا بشن. صرفاً الان آشنایی ما حد در دانشگاه خودمون با بافت شهری محدود شد به درس آشنایی با در واقع تاریخی. این به از درمی که قوانه منفیه در واقع چارت درسی است که میشه در آینده مثلا یک در واقع بازنگری های توش کرد و اینها رو اصلاح کردش یا حتی از یکی از موارد خیلی مهم دیگه ای که واقعا جا داشتش که توی فضای رشته مرمه تو مخته کارشناسیدش پرداخته بشه بس در واقع مواد سازه ای ما نمیدونم آیا حالا اینجوری هست یا نه واقعا ولی حداقل اینجوری داره نشون داده میشه نمود ظاهریش اینجوریه که خیلی از اساتید ما واقعا ممکنه که زرف سعبات سازهی داشته باشند متاسفانه البته این یکی ای ادعایی بزرگی یکی هم حتی جسادت ممکنه باشه به اساتید خودمون ولی خب ما با توجه به اینکه رشته اون یک رشته میان رشتهیه و بین رشته های مثل باستان شناسی و رشته مرتبط به تاریخ و از اون طرف با معماری و حتی از اون طرف عمران و شهرسازی در واقع ارتباط داریم. این میتونست در واقع جا داشته باشه که بیان بحث سازه رو بیشتر برای ما باز بکنن یک مقدار بیشتر مبحث سازه و سازه های سنتی مانوف بدن ما الان درس های داریم تحت عنوان مثلا سازه سنتی یا ایستایی یک و دو. ولی که خیلی داره کلی ازش میگذره و عبور میکنه میتونست اینها بیشتر بشه در حدی که در واقع بچه ها بتونن محاسباتی رو بکنن که مثلا اگر با یک مهندس عمران بعدها سر کار داشتن تو پروژه که داشتن مرمت میکردن حرف مشترک بیشتری داشته باشن برای زدم و اون مهندس عمرانه بتونه حرف مرمتی, بفهمه مرمتی هم بتونه راحتتر حرف اون عمرانی رو بفهمه چرا که ما از جاهایی که الان خیلی داریم ازش آسیم میبینیم توی بحث مرمتی اینه که میان با بتون مثلا مرمت میکنن یا مثلا با میلگرد کار میزنن، تیراهن کار میزنن شاید نمیگیم که نکنن حتما این کار ممکنه یک جایی واقعا آخرین گزینه تنها گذینهش همین باشه ولی شاید اگر اون مهندس عمران با این مرمتی بیشتر مچ بودن و اون مرمتی بیشتر ثبات عمرانی داشتهش میتونست ایک پیشنهادی رو بده یک ترکی رو بده که اصلا نیازی نباشه شما از اون سازه بتونی از اون علمان فلزی تو کار استفاده بکنی فرزن از چوب استفاده بکنی یا از یک نوع متریال یا از یک آجر خاصی مثلا استفاده بکنی تو کار که با اون اصالت بنا در واقع بیشتر سازگاری و همخانی داشته باشه این به نظرم میتونست مورد خوبی باشه ضمن اینکه که برای بچه‌ها که ایک مقدار بیشتر به فضای پژوهشی علاقه دارن و دوست دارن که مثلا تو فضای مقاله نویسی در واقع وارد بشن از همین الان تو مقطع کارشناسی اون سال‌های منتهی به ارشدشون بحث در واقع روش تحقیق که ما به نظرم خیلی خوب بود که حد در حال دو واحد مثلا روش تحقیق به ما درس میدادن که بچه‌ها با کلیتی از روش تحقیق آشنا بشن چون شما عملا تو پروژه هایی که همین الان داشتیم تو کارشناسی میگزاروندیم و کار میکردیم بایستی میرفتیم به صورت علمی تحقیق میکنیم از مقالات باید مطلب میکشیدیم بیرون پایان نامه باید میبستیم ما و خب تو پایان نامهمون شیوه که داشتش یه استراکچر کلی داره که با در واقع اون شیوه پایان نامه نویسی خب هماهنگ بود ولی عملا به دانشجو هیچ آموزشی در رابطه با اینکه آقا شما چه چه جوری باید تحقیق بکنید مثلا از کجا باید برید چجوری باید رفرنس برید چجوری باید اینا رو بنویسید هیچ کدوم از اینا رو به ما اصلا اطلاع ندادن آموزش ندادن هیچ رو صرفا اگر چیزی گفته شده یا ها خودشون رفتن یا استادی احیانا لابله صحبتاش اینا رو آورده و بیان کرده و خب اینم به میتونه خیلی خوب باشه اگر این یه همچین درسی رو هم در واقع به چارت درسی کارشناسی اضافه میکرد
0: ممنون تا خیلی کامل و جامع صورتیه فرمان سری نکات رو بهش اضافه کنم که وقت شنندارم نگیریم خیلی به این چارت های با هنر و همه مثل همه خوب. ولی یه سری تفاوت‌ها داره با هم اینکه ما تره مرمت دو رو بافت کار کردیم ولی باز هم این اشکال دیده میشه که حداقل یه ترم برای بافت خیلی کمه یعنی حت حداقلش باید دو ترم باشه بنظرم با اگر قرار بود که طرح دو رو ما در قالب طرح مرمت بافت تاریخی داشته باشیم خوب بود که اینو در دو ترم داشته باشیم یا مثلا درسی مثل باستان شناسی یه درس خیلی جامع و مفید توی رشته ما باید در قالب درس ارائه بشه مثلا باستان شناسی یک و باستان شناسی دو که بشه تمام مطالب رو پوشه شد و بچه بیشتر یاد بگیرن و اینکه یه سه باید کم بشه مقدمات تره تر مماری خود تره مماری حداقل یکی از اینا باشه نه اینکه ما سیزده واحد از این داشته باشیم و خیلیا شاید به دردمونم نخوره حتی درسته به دردمون میخور ولی اگر این سیزده واحد اختصاص تخصصی مرمت خیلی خیلی بهتر بود تا اینکه یه درس مثل معماری بهش پرداخته بشه و من کاملا با تو موافقم اینکه اگر میشد یه درس دیگهی مکمل روش تحقیق باشه و اطلاعات بیشتری راجع بهش رو ما میخوندیم و ما توی باونر داشتیم از که لابلای صحبتشون توی درس های دیگه اومدم به راجبه روش تحقیق گفتن رفرنس ای گفتن و ازشون واقعا ممنونیم ولی اگر دقالب در یه درس دیگه باشه که مکمل روش تحقیق باشه خیلی خیلی میتونه کمک کنه به بچه ها. و به نظرم رشته مرمت بهتر میتونه تدریس باشه به بچه ها. خب تا دیگه رسیدیم با آخر کار میخواستم ببینم که چیز دیگه اگه جا مونده میخوای سی بگی و من نپرسیدم ازت از رو بگو، اگه نه که تو بگو و ببینیم که به کجا میرسیم
1: من یه چیزی فقط حالات قبل از جنباندیت بگم در واقع خواستم با جزتی یک مخالفتی باید بکنم تو که کردی اشاره کردی به اینکه گفتی در واقع یک بخش از اون درس مثلا مثل مقدماتی و طرح معماری رو میتونن ازش کم بکنن و به جاش مثلا بخشی از درس‌های دیگر اضافه بکن من خیلی با این موافقت نیستم قیافتش یعنی برای همین اصلا گفتم که رشته مرمت رو بجرد چهار سال بکنم پنج سال چون احساس کردم که اون درس ها نیاز هست که اتفاقا وجود داشته باشه که ما یک بیان معماری رو یاد بگیریم و به دست بیاریم و زبان مشترک با معمارها رو داشته باشیم و سواد معماری کسب بکنیم و حالا بعد از اونه که میتونیم در واقع تو فضای فاضق کار معممتی و حالا ترهای مرمتی کار بکنیم این به نظر خیلی خوب می که همه اینها در کنار همدیگی می بود نه که مثلا ما بخوایم از این بزنیم به اون یکی اضافه بکنیم من به شخصه به نظر اونجوری بهتر بود حالا اگه بخوایم در واقع یه جنبندی انجام بدیم اول که خب این اپیزود و این صحبت های ما طبیعتا کم و های زیادی داشته یعنی ما هیچ خودمون نشخین اداره نکردیم که مثلا این اپیزودی که داره ضبط میشه توش خیلی کامل صحبت ها و خیلی مثلا ما جامعه داریم صحبت می و همه چی رو پوشش میده. طبیعتا ما نمیتونستیم اینجا بیاین چارت تا درسی برای رو باز بکنیم و بگیم که چه درس هایی داره چون که خراب بود که بگه همین چیزایی بپردازیم خیلی گسدرده و طولانی میشد ولی حداقل در این حد که مثلا بخوایم یک سری کلیت‌های رو بهش اشاره بکنیم یک سری چیزهایی که از یک زاویه های ممکنه بچه ها کمتر بهش توجه بکنن یا کسایی که حالا هنوز وارد این رشته نشدن مرددن میخوان واردش بشن مثلا هیچ اطلاعی ازش نداشته باشن خب ما سعی کنیم که اینجا بهشون بپردازیم در نهایت هم حالا با وجود اینکه ما مخاطبمون بیشتر بچهای نیستن که بخوان الان وارد این رشته بشن یه هیچ جامعه هدف رو هنوز مشخص نکردیم براش ولی فکر میکنم که خوب باشه حالا این رو در انتهای کار بگیم که از همه چیز مهمتر اینه که خود فرد احساس کنه که جای درستی قرار داره و ما اصلا هدفمون تو این اپیزود این نبودش که بخوایم بیاییم کسی رو لزومن به سمت رشته مرمت متمایل بکنیم یا عمدن ازش منحرفش بکنیم طبیعتا دوست داشتیم یک واقعیت هایی رو بیان بکنیم وسط که یک تلاعاتی رو به کسی که میخواد انتخابی انجام بده الان کرده باشیم کمک هایی رو بتونیم انجام بدیم که با دید انتخاب بکنه ممکنه اصلا مسیرش این سمتی نباشه ولی اگر رهگانا کسی اتفاهم با این صحبت ها ترقید میشه و میاد این سمتی ما به این دید بهش نگاه میکنیم که شاید در حالت تونسته باشیم کمک انجام بدیم که انتخاب درستتر این وسط کرده باشه این فکر میکنم مهمترین رسالت ما هده ها تو این اپیزود بیتش نمیدن سالا تو چقدر با هم موافقه
0: من کاملا باید موافقم اینکه این بادگیر این اتفاق بادگیر این بود که اون تجربیتی که خودمون توی مرمت کسب کردیم و بیایم به اشتراک بذاریم برای افرادی که شاید براشونون بتونه مفید باشه و حتی افرادی که دوست داشته باشن یه اطلاعاتی فقط داشته باشن راجع به مرمت، مثل مرمت چیه، چه چیزی هست و الانم چون توی یه بازه هستیم که بچه دارن انتخاب رشته میکنن بر دانشگاه فکرم که میتونه مفید باشه پس اومدیم به اندازه اون چیزی که خودمون تجربه کردیم رشتمون رو باز کردیم و بعضا شاید نقدش کردیم و یعنی من خودم شخصا در جایگاه نیستم که بخوام چارت درسی یه دانشگاه رو بیام نقد کنم صرف اون چیزهایی که خودم دیدم اگر بودم جای فردی یه فردی میتونستم یه سری تغییرات رو اعمال کنم گفتم و خیلی خوشحالم که تونستیم این اپیزود رو ببریم جلو و به چیزهای خیلی خوبی رسیدیم من خودم خیلی لذت ل و امیدوارم که شما هم این اپیزود دوست داشته باشین یه خواهش دارم ازتون اون هم اینه که اگر فکر میکنید که این اپیزود میتونه کمک کنه به کسی دیگه ای حتما 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 اینو برش بفرستید این اپیزود رو برش بفرستید این کار باعث میشه که هم به اون فرد کمک کنید هم به بیشتر شنید شدن بادگیر برای ارتباط با بادگیرم شما سه تا راه دارین توییتر، تلگرام و اینستاگرام که تمامی لینک ها توی توضیحات هست و حتما حتما اگر نقد و پیشنهادی دارید اونو با ما در میون بذارید تا دیگه حرفی تو داری یا نه؟ دیگه خدافزی کنیم
1: نه صحبت خاصی نیستش امیدوارم که اگر کاستی چیزی داشته حالا شنونده ما این رو ببخشم به خوبی خودشون باقی در ابتدار را هستش طبیعتاً ما از در کاری که از شما میگیریم میتونیم در واقع بهتر بکنیم بادگیر رو ما رو نقد بکنید برامون نظر بنویسید اگر فکر میکنید که پیشنهادی دارید یا نظری دارید که میتونه سازنده باشه برای بهبود بادگیر حتما ما اون رو بگیر سعی میکنیم توی اپیزود بعدی در واقع حالای روی, روی, روی کرده بهتر یا در واقع تدبیر بیان که اون نظرات شما رو لحاظ بکنیم. مرسی از همگی. بزرگوار روز روز رو باش شما خوش.
0: روزی که ما این اپیزود رو ضبط می‌کنی، مصادف با 19 مرداد 1401 که متاسفانه تو این روز ما استاد هوشنگ ابتهاج رو از دست دادیم، به همین علت در انتها با یکی از اشعار این استاد این اپیزود رو به اتمام می‌رسونیم. امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته باشید. تا خشت بعدی خدای نگهدار.
2: پیش ساز تو من از سهر سخن دم نزنم پیش ساز تو من از سخن دم نزنم که زبانی چو بیان تو ندارد سخنم رحم گردان و نگهدار همین پرده راست تا من از راز سپهرت گرهی باز کنم چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی. من چه گویم که غریب از دلم در وطنم شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت کی بود باز که شوری به چمن در فکنم همه مرغان هم‌آواز پراکنده شدند آه از این باد بلاخیز که زد در چمنم